0: Das hier, das ist keine ganz normale Folge Immobilien einfach machen, sondern schon die hundertste. Um das ein wenig mit euch als Community zu feiern, haben wir uns überlegt, eine etwas andere Folge zu machen. In den letzten Wochen haben wir daher immer wieder Fragen gesammelt, die heute auch beantwortet werden. Und damit das hier kein einfacher Monolog wird, habe ich mir Verstärkung geholt. David, der hat die Fragen eingesammelt und ein bisschen sortiert und führt also auch durch diese Folge. Und Janina und ich versorgen euch dann mit hoffentlich guten Antworten. Ich freue mich jedenfalls drauf und deshalb lasst uns auch direkt starten und auf die nächsten 100.
1: Hey ihr beiden, Wahnsinn, dass das hier jetzt schon 100 Folgen geht.
2: Das ist wirklich so krass, wie schnell das ging, aber echt cool, wie gut das in unserer Community angenommen wird.
0: Ja, aber auch tatsächlich krass, wie viele Fragen du mir hier schon beantwortet hast, Janina, und... Natürlich auch an anderen Experten und Expertinnen, mit denen ich hier sprechen konnte jeden Donnerstag. Aber ganz ehrlich, David, ich hoffe, du hast jetzt nicht anlässlich der hundertsten Folge nicht 100 Fragen mitgebracht. Nee, keine Sorge, Olli. Ganz so lang geht das halt nicht. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt.
1: Ich habe hier die aus meiner Sicht sieben für die Community spannendsten Fragen gepickt. Erstmal natürlich mal Danke an alle, die etwas geschickt haben. Und ich würde vorschlagen, wir machen es dann so, dass ich die Fragen einspiele oder vorlese. Und ihr beide schaut, wenn eine Antwort parat hat. Okay für euch. Das klingt super. Ja, ab geht's. Ich bin gespannt. Los geht's direkt mit einer Frage, die bei der Auswahl der Immobilie ansetzt. Jana fragt da, wie geht ihr vor, wenn es keine Eigentümerversammlungsprotokolle
0: oder ähnliche Unterlagen von einer Wohnung gibt, weil das Gebäude gerade erst aufgeteilt wurde? Ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, Janina, da lasse ich dir den Vortritt. Du hast da deutlich mehr Wohnungen im Bestand und ja auch mehr Familienhäuser gekauft, wo das, glaube ich, relevant war und wo das der Fall war.
2: In dem Fall würde ich die Wohnung ganz einfach selbst besichtigen. Und wenn du dir etwas sicherer sein möchtest, noch einen Experten bzw. Expertin mit dazu nehmen. Also jemanden aus dem Handwerk oder einen Gutachter, Gutachterin.
1: Ja, klingt
0: sinnvoll und kann sich lohnen, aber das kostet an sich ja ein paar Euro. Ja, da habe ich aber tatsächlich einen Hack aus eigener Erfahrung, wie das dann vielleicht etwas günstiger wird. Und zwar... Ja, wenn du jetzt einen Gutachter nimmst oder einen Handwerker, dann kannst du auch auf das schriftliche Gutachten verzichten und den einfach sagen, du, ich möchte eine rechtsunverbindliche Einschätzung im Anschluss einfach haben, gern auch mündlich. Das reicht dann meistens für deinen ersten Eindruck. Du hast ein bisschen mehr Sicherheit, die müssen sich nicht erst hinsetzen und ein langes Gutachten verfassen und das ist dann wirklich deutlich günstiger.
2: Das ist auf jeden Fall super sinnvoll. Da ist man schon oft bei, ich sag jetzt mal so 200 bis 400 Euro dabei und das ist dann einfach gut investiertes Geld, weil sonst stellst du dir später die Frage, was wäre gewesen, wenn ich mit einem Gutachter oder einer Gutachterin da gewesen wäre?
1: Perfekt. Danke euch beiden. gibt auf jeden Fall Sinn. Und natürlich danke an Jana fürs Einsenden der Frage. Dann kommen wir zu einer Frage von Sandra. Die hat über unsere WhatsApp-Community, übrigens packen wir da den Link nochmal in die Shownotes, wie ihr in diese Community kommt, jedenfalls hat Sandra da gefragt, ich habe gesehen, dass es in Berlin ein Vorkaufsrecht für den Mieter gibt, der auch erst offiziell darauf verzichten kann, wenn der Notar anfragt. Sollte ich die Finanzierung denn erst nach dem Notar unterschreiben, weil ich sonst eventuell mit Finanzierung, aber ohne Immobilie dastehe, wenn der Mieter das Vorkaufsrecht doch zieht?
2: Gute Frage, denn da beißt sich die Katze in den Schwanz. Im Idealfall klärt das dein Verkäufer oder deine Verkäuferin mit dem Mieter, Mieterin vorab. Denn ich hatte schon Fälle, in denen die Mieterinnen und Mieter sich die gesamten vier Wochen die Zeit eingeräumt haben und diese auch wirklich genommen haben. Klar, in dieser Zeit ist das Widerrufsrecht von der Finanzierung schon lange abgerufen. Aber ihr wisst ja ganz genau, zum Notartermin sollte man halt wirklich erst mit der verbindlichen Finanzierungszusage gehen.
0: Ich hatte tatsächlich den Fall auch schon mal selbst. Also ich habe in Berlin eine Wohnung gekauft, wo dann auf das Vorkaufsrecht, vom Mieter verzichtet werden musste. Das hat auch alles funktioniert. Ich habe es aber auch gemacht wie Janina. Also ich hatte die Finanzierung vorher. Und da muss man sagen, wenn du das im Vorfeld mit dem Mieter schon abgeklärt hast und der Verkäufer das abgeklärt hat, dann kommt da in der Regel ja auch nichts dazwischen. Wenn es dann zum Worst Case kommt, ja, dann musst du zur Not halt eine andere Immobilie finden. Dafür gibt es dann natürlich solche Sachen wie den Urbio Marktplatz. Und wenn es wirklich mal soweit ist, melde dich auch gerne bei uns. Wenn das passiert, dann suchen wir dir zur Not mal was raus oder helfen dir dabei um auch wirklich die Finanzierung, die du hast, dann nutzen zu können für ein anderes Objekt.
1: Sehr cool. Danke, Olli, und nochmal für den Hinweis, sich,
0: wenn es zu genau diesen Problemen kommt, sich eben an
1: uns zu wenden beziehungsweise an unsere Expertinnen und Experten im Finanzierungsteam. Danke natürlich auch nochmal fürs Einsenden der Frage, Sandra. Und dann geht es schon weiter mit einer Frage von Max. Der wollte per Audio Folgendes rund um das Thema der Gründung einer GmbH wissen.
0: Mich würde einfach interessieren, wie oder ab wann es Sinn macht, eine, eine GmbH zu gründen. Viele, also wenn man ja im Internet liest, sagen ja, okay, hey, mach eine Holding und dann da und dann eine GmbH, um dann einfach äh, gewisse Steuervorteile zu haben. Aber ab wann macht es überhaupt Sinn, wenn man jetzt schon zwei, drei Immobilien hat, also privat? Aber wie sollte man es am besten, ähm, ja, ähm, gehen? Ab wann? Und dann werden wir immer wissen, wie die Banken darauf reagieren. Wenn du gerade eine frischende GmbH gründest, ähm, sagt die Bank, ja okay, wir brauchen 20% mindestens Eigen äh, Eigenkapital plus die Nebenkosten ähm, oder ja wie, ähm, wie reagieren die Banken oder wie sind die Banken aktuell so ähm, drauf? Ja, auf jeden Fall kann ich das schon mal sagen, beides Fragen für Janina, da ich sowas für meine Objekte noch nicht gemacht habe, also... Ich bin halt wirklich repräsentativ dafür. Ich kaufe noch privat.
2: Das Ding ist, wenn du eine GmbH hast, entstehen gewisse Kosten, weil du jährlich eine Bilanz erstellen musst und es für GmbHs eine Steuerberaterpflicht gibt. Es muss sich also lohnen. Es hängt also nicht nur daran, wie viele Objekte du im Bestand hast. Denn wenn du jetzt sechs Objekte hast, die aktuell nur 150 Euro Überschuss im Monat machen, rechnet sich das nicht mit den Kosten einer gmbh sollte schon mindestens einen monatlichen Überschuss von 1.000 Euro haben.
1: Okay, danke. Auch das nachvollziehbar, denn wenn ich investiere in Immobilien als Kapitalanlage, soll sich das natürlich rechnen und wenn dann meine Einnahmen durch andere Ausgaben aufgepressen werden, ist das natürlich nur bedingt sinnvoll und diese 1.000 Euro sind, glaube ich, auch ein ganz gut zu merkender Richtwert. Aber wie war es denn mit dem zweiten Teil der Frage, bevor wir den vergessen? Also wie reagieren die Banken darauf bei der Finanzierung?
2: Ich übernehme auch hier, weil das ja eine Finanzierungsfrage ist. Ja, da habe ich absolut hundertprozentig
0: überhaupt keine Einwände.
2: In diesem Fall greifen Banken dann auf Non-Recourse-Finanzierung zurück. Wenn sich das Projekt auch bei einer hundertprozentigen finanzierung rechnet, ist das definitiv möglich. Als Gesellschafter oder Gesellschafterin kannst du sonst auch mit einer persönlichen Bürgschaft arbeiten. Aber dann haftest du eben auch mit deinem Privatvermögen. Im aktuellen Marktumfeld würde ich sagen, ist es eher realistisch, mit einer 70- oder 80-Prozent-Finanzierung ähm, aus dem Mieteinnahmen tragendes Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Okay, das ist dann natürlich, aber auch immer von der aktuellen Lage marktabhängig. Danke auf jeden Fall, Max, für die Frage. Und wir machen direkt mit Florians Frage weiter der per Sprachnachricht eine Frage eingeschickt hat zum Hausgeld und den Nebenkosten. Ja, ich hätte da tatsächlich eine Frage. Und zwar gibt es vielleicht so eine prozentuale Faustformel, die man irgendwie mal für das Hausgeld äh, nehmen kann und für irgendwie äh, für die Nebenkosten, sodass man das schon mal grob überschlagen kann. Äh, wie viele Kosten kommen noch quasi zu bei mehr, mehr für mehr aus? Es ist, fällt ja quasi weil welche, ja, welche zusätzlichen Kosten da noch auf mich zukommen, also welche nicht umlegbaren und welche umlegbaren Kosten, vielleicht gibt es ja so eine kleine Regel, die man die man hat, so dass man irgendwie sagt, ein Drittel von dem und dem Beitrag ist das Hausgeld oder so. Das wäre noch so meine Frage, die ich vielleicht hätte.
0: Ja, das übernehme ich gerne mal, das finde ich aber auch wirklich gar nicht so einfach. Das kommt halt wirklich auf den Zustand an, das kommt darauf an, ist ein Fahrstuhl dabei oder eine Tiefgarage, ist das ein Neubau oder ist das ein Altbau? Was wurde an dem Altbau schon saniert? Wie ist der Energiestandard? Was kommt vielleicht in nächster Zeit noch und so weiter? Wenn man jetzt wirklich mal tja, was zum Plan nehmen will, dann würde ich vielleicht Richtung 5 Euro pro Monat pro Quadratmeter Nebenkosten gehen oder 4 Euro, 5 Euro. Wie gesagt, je nach Stand. Davon dürften dann ja, 80 Prozent eigentlich auf die Mieter umlegbar sein. Dann wäre man so bei ja, knappen Euro pro Monat pro Quadratmeter. Und bei der Instandhaltungsrücklage, da kommt es halt wirklich drauf an. Ne? Da musst du wirklich schauen, was wurde vielleicht schon gemacht, was wurde auch nicht gemacht. Wann ist die Heizung vielleicht wieder fällig? Wie viele Instandhaltungsrücklagen gibt schon? Und da muss man sich vielleicht einfach wirklich mal ein bisschen eingrufen, vielleicht auch einen Gutachter holen, der noch sagt, wann was als nächstes fällig sein könnte, wenn man jetzt ein Mehrfamilienhaus kauft, wo davon noch gar nichts gemacht wurde. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen der Tipp aus der Hüfte geschossen.
2: Stimmen da Olli soweit zu. Was ich halt noch zusätzlich machen würde, ich würde mir von der Voreigentümerin oder dem Voreigentümer die Abrechnungen von den vorherigen Zeiträumen einfach geben lassen, weil dann siehst du ja tatsächlich durch die Nebenkostenabrechnungen, die der Voreigentümer oder der Eigentümerin äh, mit dem Mieter-Mieterin gemacht hat, wie waren da die Kosten verteilt. Ich denke, damit fährt man tatsächlich am besten.
1: Absolut nachvollziehbar. Danke euch beiden und nochmal danke Florian fürs. Einsenden. Jetzt kommen wir zu einer Frage von Sebastian, der wollte zum Markteinstieg was wissen. Wie würdet ihr starten, wenn ihr 100.000 Euro Eigenkapital habt?
2: Also, wenn ich jetzt 100.000 Euro Eigenkapital hätte und noch gar nicht mit Immobilien gestartet wäre, ich würde versuchen, das Maximale auszuschöpfen. Also einfach mal schauen, wo stecken da die besten Investments für mich, ob jetzt bei Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäusern.
1: Aber würdet ihr das alles in ein Mehrfamilienhaus stecken oder lieber diversifizieren und das beispielsweise
0: in mehrere Eigentumswohnungen legen? Ich würde sagen, das kommt aus meiner Sicht immer auf die wirkliche Situation an.
2: Da gebe ich Olli recht. Ich denke, in der aktuellen Phase tendiere ich eher dazu lieber mehrere Eigentumswohnungen deutlich unter dem Marktwert zu kaufen. Den Gewinn kannst du dann im späteren Abverkauf machen. Also wie so oft würde ich sagen, dass es konkret auf den Deal ankommt. Am wichtigsten ist für mich unter dem Marktwert einkaufen.
0: Also ich würde sagen, der Gewinn liegt da auf jeden Fall im Einkauf, wie man neuerdings sagt. Ich würde da auch auf jeden Fall diversifizieren und das für mehrere Wohnungen, so zwischen 150k und 200k vielleicht pro Einheit einsetzen, um dann die Nebenkosten zu decken, vielleicht auch, um dann 90% zu finanzieren, um da einen besseren Zinssatz rauszubekommen oder einen schnelleren, positiven Cashflow zu erreichen. Und ähm, auch entgegen meiner eigenen Geschichte, wo ich auch schon öfter mal unter 100.000 Euro Wohnung gekauft habe, würde ich das in der aktuellen Lage, glaube ich, nicht machen, da die Zinsen über 100.000 Euro einfach noch einen Tacken besser gerade sind und das gerade so ein bisschen das Bottleneck ist und die nicht umlegbaren Nebenkosten teilweise auch so Pauschalblöcke sind, und bei Wohnungen, wo du wirklich sehr, sehr günstig einsteigst, vielleicht auch um die 50.000 Euro, da ist das einfach aktuell überproportional viel, würde ich sagen. Ich schreibe schon fleißig mit bei den ganzen guten Infos. Danke und
1: auch danke an Sebastian für die Frage. Der spätere Abverkauf, den du angesprochen hattest, Janina, der ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, die wir über Instagram bekommen haben. Da wollte jemand wissen, welche Faktoren bei einem vorzeitigen Verkauf einer Immobilie eine
0: Rolle spielen. Also ich würde jetzt ganz spontan mal sagen, grundsätzlich erstmal die Haltedauer. Also das hat ja da den Hintergrund, auch wenn wir keine Steuerberater sind, dass die Haltedauer bei zehn Jahren liegt, bevor du steuerfrei verkaufen kannst. Also verkaufst du vorher, ist das eigentlich easy. Der Gewinn, den du durch den Weiterverkauf der Immo machst, der muss so hoch sein, dass es sich auch nach Abzug aller Kosten wie der Vorfälligkeitsentschädigung wirklich noch lohnt. Und um die Haltedauer der zehn Jahre zu umgehen, ja gut, da kann man vielleicht noch in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren drin gewohnt haben, wenn jetzt Selbstnutzung Thema ist.
2: An der Stelle, lieber Olli, würde ich auf jeden Fall noch erklären, dass du nicht drei volle Jahre drin gewohnt haben musst, sondern nur in drei verschiedenen Kalenderjahren. Wenn du also im Dezember 2020 zum Beispiel irgendwo eingezogen bist, dann gilt das gesamte Jahr 2020 als darin gewohnt. Wenn du dann das Jahr 2021 auch darin gewohnt hast, bist du schon zwei Jahre und wenn du dann auch noch den Januar 2022 hinter dich bringst, kannst du steuerfrei verkaufen. Aber sonst kommt es beim vorzeitigen Verkauf natürlich auch darauf an, dass du deinen Kaufpreis, deine Nebenkosten und die Vorfälligkeitsentschädigung deckst. Oh
1: ja, also die Kosten sollte man auf jeden Fall erwirtschaften. Und nochmal Dank auch für die Info, dass einfach ein Monat eines Jahres reicht, um das Ganze Jahr abzuhaken. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich wertvolle Info, finde ich, für alle, die hier zuhören. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, die ein bisschen allgemeiner ist und die Resul uns per Sprachnachricht geschickt hat. Wie sieht der Immobilienmarkt bzw. ein Immobilienkauf in Zeiten von KI und Digitalisierung aus, zum Beispiel eine virtuelle Besichtigung etc.?
0: Das finde ich eine schöne Frage, denn letztendlich ist das auch ein Thema, was mich immer umtreibt. Und unsere Mission bei Urbio ist ja, den ganzen Prozess auch wirklich digitaler und einfacher zu machen. Aber wenn man in Deutschland eben final immer noch zu einem Notar muss, was aber auch seine Berechtigung hat, dann gibt es natürlich vielleicht vorher Punkte, an denen du ansetzen kannst. Und vorher geht es auf jeden Fall schon digitaler. Wenn gute Fotos da sind und Daten vorliegen, dann kann man sich die Besichtigung vor Ort oft sparen. Es gibt ja auch 360-Grad-Besichtigungen zum Beispiel, das bieten wir teilweise auch an bei Wohnungen. Das finde ich ist auch schon immer ein guter Schritt, um jetzt ja, sich nicht einen Tag frei nehmen zu müssen, um irgendwo hinzufahren, um sich eine beliebige Eigentumswohnung anzusehen, die man ja auch vermietet, kauft. Und da ist unser Marktplatz ja auch wirklich darauf angelegt, dass die vorliegenden Unterlagen und Infos so viel hergeben, dass man das nicht unbedingt muss und sich die Zeit dann wirklich sparen kann.
2: Und wie siehst du die Rolle von KI da? Also kann sich helfen, um dich zu informieren und zu recherchieren. Ja, also
0: tatsächlich, ich bin ja ein großer Fan von so KI-Anwendungen wie auch ChatGPT und ähm, auch den Anwendungen, die darauf basieren. Deshalb schaue ich auch immer, wo kann man das vielleicht einbinden, wo kann man da noch einen Nutzen herziehen und so weiter. Aber insbesondere sind solche Sachen ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn ich jetzt mir wirklich eine konkrete Immobilie angucke oder ein konkretes Umfeld angucke, weil die Daten halt nicht aktuell sind. Also es funktioniert nicht dadurch, vielleicht eine bessere Einschätzung der Mikrolage zu bekommen, würde ich jetzt aktuell sagen, Stand der Technik. Aber... Ich finde, es, dass das zum allgemeinen Recherchieren, zu der Lage oder zum Umfeld schon ganz hilfreich ist, mal zu gucken, okay, was gibt es da vielleicht an großen Unternehmen in der Ecke, wie hat sich vielleicht die Arbeitslosigkeit zuletzt entwickelt und so weiter, aber einen konkreten Nutzen, wo man sonst ansetzen kann, damit sehe ich bisher noch nicht. Was ich natürlich cool finde, wäre, wenn man Lösungen findet für Use Cases, wo es um die Prüfung der Unterlagen geht. Also das, finde ich, ist ja immer ein sehr hoher Aufwand, gerade wenn du so eine Beschlusssammlung bekommst, die mehrere Jahre umfasst und dann noch, noch weitere Unterlagen wie Wirtschaftspläne hast, wenn du das einfach in ein Tool reinschütten kannst und ähm, das einem das abnimmt, was jetzt händisch vielleicht so Kollegen bei uns äh, machen wie Dominik oder Nadine äh, oder Mirko, die sich das wirklich äh, manuell angucken und da wirklich raussuchen, was ist da jetzt auffällig, auf was sollte man hier noch achten, wo muss man Rückfragen stellen. Das würde sehr viel Zeit und Aufwand sparen und das wäre vielleicht noch mal eine tolle Möglichkeit, wo man die Augen offen halten kann, was vielleicht eventuell mal in Zukunft kommen könnte. An der Stelle dann sogar endlich nochmal von mir ein inhaltlicher Hinweis,
1: wobei der an dieser Stelle ständig wiederholt wird, wenn es um KI geht, denn das Ganze steckt ja irgendwie noch ziemlich in den Kinderschuhen und deshalb, du hast gerade Anwendungsbereiche beschrieben, Olli, die du dir vorstellen kannst, Vielleicht tut sich innerhalb der nächsten Jahre da etwas und es gibt wirklich konkreten Anwendungsbedarf an verschiedenen Stellen des Prozesses. Aber ganz sicher ist ihr, wenn das so ist, werdet ihr in Immobilien einfach machen, genau hier davon
0: hören.
2: Hoffentlich ist es dann zur 200. Folge soweit.
0: Ja, das wäre was. Und ich weiß ja auch, dass es Kollegen gibt wie unser lieber Kollege Ed aus dem Produktteam die da immer ein Ohr an der, an der Schiene haben, um zu wissen, was da jetzt als nächstes kommt und was man da vielleicht auch noch anwenden kann. Und da würde ich sagen, sobald es da was gibt, da machen wir was zu. Das heißt, folgt gerne dem Feed hier, um das halt auch nicht zu verpassen. Fantastisch, so machen wir das. Hat mir Spaß gemacht. Danke euch beiden. Heute gibt es kein besonderes Urbio-Takeaway an dieser Stelle. Dafür einfach mal eine Danksagung. Also... Danke dafür, dass ihr schon 100 Folgen zuhört. Danke an alle, die hier mit an diesem Format gearbeitet haben und unsere Gäste waren. Ich kann nur sagen, wir machen weiter und freuen uns auch immer, wenn ihr den Podcast bei Spotify oder wo auch immer uns hört, bewertet und folgt. Wenn ihr Fragen habt oder eine Beratung braucht, macht einfach einen unverbindlichen Beratungstermin mit unserem Finanzierungsteam aus oder schreibt uns auch einfach an podcast.obio.com. Wir kriegen das wohl zusammen hin. In dem Sinne, auf die nächsten 100. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao.